0: Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa e gratuita. Acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram, arroba português.com.lene. Fala gringo, fala gringa, tudo bem com vocês? Eu começo o podcast de hoje pedindo desculpas pela ausência, né? Faz mais de um mês que eu não aparecia por aqui. Se você me acompanha pelo Instagram, ficou sabendo que o motivo desse sumiço, quer dizer, dessa ausência, é que eu estava de férias. Eu estava me mudando de São Paulo, do sul do Brasil, e aproveitei para conhecer a Argentina, já que estava ali pertinho. Então foi isso. Passei um mês na Argentina. Visitei muitos museus em Buenos Aires, inclusive o Malba, onde vi pela primeira vez uma obra da Frida Kahlo, que eu adoro. Desci para curtir um pouco de natureza na Patagônia. Também conhecemos as bodegas de vinho em Mendonça e o ecoturismo maravilhoso dos arredores de Córdoba. Enfim, Aproveitamos muito, eu e a minha namorada, mas ainda ficamos com aquela sensação de que há muito para conhecer. Então, aos amigos argentinos que escutam o Fala Gringo, espero visitá-los em breve novamente. E hoje, a gente vai falar de cinema brasileiro. Aproveitando que agora eu voltei a morar na região Nordeste do Brasil, eu pensei que seria uma boa ideia mesclar, quer dizer, misturar esses dois assuntos e falar da cena de cinema independente do Nordeste. Então, se você é um amante da sétima arte, mais especialmente do cinema independente, o que chamamos de filme B, a gente vai descobrir muita coisa legal juntos hoje. Vamos embora? A gente começa com algumas informações sobre o cinema no Brasil. 80% dos brasileiros veem filmes na TV ou plataformas de streaming regularmente, mas só 17% de fato frequentam o cinema. Os números de sala de cinema seguem uma tendência que se repete no mundo. Quanto maior a cidade, maior a quantidade de salas de cinema, obviamente, mas apenas 11% das cidades brasileiras têm um cinema. Inclusive, a democratização do cinema no Brasil, ou seja, o acesso ao cinema no Brasil, foi o tema da prova do Enem deste ano. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma avaliação muito importante feita pelos estudantes brasileiros ao terminarem o terceiro ano, o último ano da escola, e é um exame que mede a qualidade do ensino público brasileiro. A nota final do Enem é o que também garante a entrada numa universidade pública ou privada, muitas vezes. A redação é uma parte importantíssima do exame e geralmente aborda um tema social do Brasil, ou um desafio para o futuro, algo assim. Então esse foi o tema, como democratizar e tornar o cinema mais acessível no país. Quando se fala em cinema nacional, principalmente para você não brasileiro, é muito provável que as primeiras imagens que venham à sua cabeça seja o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, tão conhecido no exterior, ou o Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus, um outro clássico. Mas não é sobre essas produções que vamos falar hoje. O que eu trouxe para vocês é um outro recorte. Vamos falar do cinema produzido no Nordeste. Mas por que vamos falar disso? Só porque eu acabo de me mudar de volta para o Nordeste? Bom, até pode ser um pouco, né? mas não necessariamente por esse motivo. É que nos últimos anos, e especialmente esse ano de 2019, o cinema brasileiro brilhou muito. Nossos filmes emocionaram e surpreenderam multidões no Brasil e no exterior em festivais importantíssimos como Sundance, Globo de Ouro, Cannes e Festival de Berlim. E sabe o que a maioria desses filmes tinham em comum? São filmes feitos no Nordeste ou realizados por diretores nordestinos. Daí eu achei que apresentar para vocês alguns desses filmes seria uma ótima oportunidade de mostrar alguns recortes sociais do Brasil e de quebra, quer dizer, como um plus, vocês ainda garantirem um bom filme para a próxima sessão do Cinema em Casa. Por tradição, a maior parte das produções cinematográficas do Brasil sempre esteve concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente porque essa região é onde se concentra o centro financeiro do Brasil, então é natural que as grandes verbas de produção de filmes estejam concentradas nessa região. Nos últimos anos, com o apoio de políticas públicas, esse cenário começou a mudar um pouco e com esse incentivo ao cinema, outras regiões começaram a desenvolver também suas produções. O que também ajudou a tornar a produção de filmes mais acessível foi a revolução digital, claro. A diminuição de gastos com todo aquele equipamento analógico... E também o barateamento dos produtos a partir do ano de 2000. Antes de mais nada, é importante lembrar que aqui estamos falando de um cinema alternativo. Aquele filme feito com menos recursos, que não passa por grandes estúdios e que talvez até por isso tenha o desafio de fazer muito com pouco pessoalmente adoro o filme alternativo filme B justamente por ser esse tipo de filme que aborda realidades não clichês situações sociais que Hollywood tá nem aí. Então eu adoro, por exemplo, ver os filmes que contam histórias muito específicas em países que eu nunca fui ou que eu conheço muito pouco da cultura porque, independente da história, eu sinto que o filme me entrega algo que de alguma forma eu não estava esperando. Realidades diferentes, dores diferentes, crenças diferentes, paisagens diferentes. Enfim, são filmes que me fazem refletir. Os filmes que eu vou falar para vocês hoje são alguns dos filmes produzidos no Nordeste que eu pessoalmente mais gosto, seja pelos personagens, seja pelas questões sociais que eles abordam. E a gente vai começar com Divino Amor, do diretor Gabriel Mascaro. Era de 2027 o Brasil tinha mudado, a festa mais importante do país não era mais o carnaval, era a festa do amor supremo, a grande espera pela volta do Messias. O ano é 2027 e o Brasil se transforma numa república evangélica, o que não é muito difícil de imaginar considerando o crescimento da população evangélica no Brasil. O carnaval, por exemplo, é substituído por grandes festas de música gospel. A tecnologia das portas dos edifícios é capaz de detectar se a pessoa está casada, solteira, divorciada, até mesmo se a mulher está grávida. E se os cidadãos não têm tempo de ir à igreja, é só passar num drive-thru e receber uma bênção do pastor. Nesse cenário, conhecemos a Joana, que é uma escrivã de cartório que trabalha no setor de divórcios. Importante essa informação. Cartório no Brasil é como uma subdivisão de uma prefeitura, onde em se si emitem documentos relacionados a nascimento, casamento, óbito, compra e venda de bens de alto valor, enfim, é o símbolo da burocracia no Brasil. O problema é que, para Joana, que trabalha no setor de divórcios, o divórcio não é a melhor opção, não é assim que Deus quer, ela pensa. Então, ela usa o seu poder dentro dessa instituição, o cartório, para levar os clientes a participarem de uma terapia religiosa de reconciliação, ou seja, de união de casais, tudo em nome de um projeto maior, o projeto da manutenção da família, do amor de Deus e da fidelidade. Todo casamento se desgasta. Eu e meu marido, a gente passou por tantos momentos difíceis, sabe? A gente conseguiu superar também. Eu acho que vocês podem. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu vi esse filme na metade do ano, quando eu estava de férias aqui no Recife. E eu gostei muito dessa visão que o diretor trouxe da sociedade brasileira majoritariamente evangélica. Apesar de ser um retrato exagerado, é uma coisa que tem sido muito notada no Brasil. Por exemplo, o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro foi Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É um lema historicamente fascista, mas é um lema que agrada especialmente os religiosos desavisados, ou não. Com esse apelo ao conservadorismo e aos valores cristãos, o presidente conseguiu conquistar o apoio de religiosos a ponto de circularem fotos em que integrantes das igrejas aparecem fazendo sinal de arma com a mão dentro da igreja, em simbologia a uma das principais bandeiras da campanha presidencial do Bolsonaro, que foi a liberação do porte de armas. Outro tema abordado pelo filme é justamente o fato de Joana usar o seu poder no Estado para atuar de acordo com as suas ideologias religiosas. Hoje, a bancada evangélica do governo brasileiro conta com 91 parlamentares, ou seja, 91 pessoas que esqueceram que o país é laico e, ao invés da Constituição, se baseiam na Bíblia ou nos interesses das suas congregações para governar. Eu queria saber o que você acha desse assunto, da influência da igreja no Estado. Que tal mandar uma mensagem para mim e compartilhar a sua opinião? Agora, imagine você morando de frente para a praia, num edifício pequeno, tranquilo, apenas quatro apartamentos, num bairro onde você viveu toda a sua vida, criou seus filhos, viu o sol nascer pela janela do seu quarto tantas e tantas manhãs, enfim... O lugar onde você tem milhares de memórias afetivas. Aí de repente aparece um cara engravatado, que é como chamamos uma pessoa que se veste num traje mais sério, mais profissional. E esse cara engravatado diz que todos os seus vizinhos venderam seus apartamentos para a imobiliária em que ele trabalha. E que o único apartamento que restou é o seu. Ele explica que a imobiliária tem a ideia de fazer um grande empreendimento no local, um grande edifício naquele mesmo lugar, e que para fazer isso precisa derrubar aquele prédio velho. Por isso, querem comprar o seu apartamento. E aí, você vende? Esse é o dilema da Clara, personagem do filme Aquários do diretor pernambucano Kleber Mendonça. Clara vive no Recife, a cidade em que eu estou vivendo agora, e a verdade é que ela não está nem um pouco interessada em vender o seu imóvel. Ela quer continuar levando a sua vida tranquila ali, ouvindo seus discos de vinil, tomando banho na praia, recebendo a família nas festas de fim de ano. Clara quer permanecer ali e deixar tudo do jeito que está. E por isso, acaba passando por situações que escancaram, quer dizer, que tornam visíveis a força da especulação imobiliária no Brasil. Muito mais que a especulação imobiliária, o assunto que eu realmente gosto nesse filme e que também é uma coisa que reflete muito a sociedade brasileira é o conceito de velho e novo, quando se refere à arquitetura. Muitas das cidades brasileiras que têm centros históricos, heranças da colonização, apresentam seus prédios e monumentos deteriorados, quer dizer, desgastados, velhos caindo aos pedaços. É muito comum no Brasil ver cidades com centros históricos abandonados ou que deram lugar a construções mais modernas, como se de alguma forma as cidades estivessem apagando a sua história e construindo algo moderno, escrevendo algo mais moderno. Claro que o Brasil tem instituições para proteger esses edifícios. Aliás, se não tivesse, já estaria tudo no chão, tudo teria sido derrubado. Mas são muitas as cidades em que os centros históricos são tratados pelo poder público, pela prefeitura, com nenhuma importância. Não é raro a gente encontrar um centro histórico abandonado, cheio de pessoas que vivem em situação de rua, com aquela sensação de insegurança, sabe? Isso também acontece no seu país? Conta para mim. Deixe seu comentário aqui na página da transcrição ou mande uma mensagem pelo Instagram arroba .com Além do dilema da personagem, o filme conta com uma trilha sonora espetacular caso você goste de música brasileira. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ouvir. Outro filme do diretor Kleber Mendonça que foi muito bem aceito pela crítica é o som ao redor. Esse filme também se passa no Recife, no momento em que, diante de um aumento na violência, os moradores de uma rua num bairro nobre da cidade decidem contratar um serviço de seguranças particulares para vigiarem os arredores da rua, para garantirem a segurança do bairro. O tema da segurança foi retratado de uma forma muito real no filme, especialmente na forma como nós brasileiros lidamos com isso, com a falta de segurança. Você que ainda não veio no Brasil, eu devo te prevenir de uma coisa. Durante a sua estadia, é muito provável que alguns brasileiros estarão em total estado de alerta com relação à sua segurança. Eles vão dizer, não ande por ruas vazias, não fique distraído na rua com o um celular na mão, não deixem suas coisas só, é mais seguro pegar um Uber do que ir de ônibus. Sim, algumas cidades do Brasil são realmente bem violentas. O Rio de Janeiro está aí para provar isso. Mas, de uma forma geral, eu acredito que se vive uma paranoia de insegurança muito maior do que a realidade. As pessoas fazem questão de estar fechadas em ambientes vigiados com esse medo de estarem expostas à violência e com isso acabam tornando as ruas cada vez mais vazias e os shoppings cada vez mais cheios. Isso em nada contribui com a sensação de segurança nas ruas. Né? Nesse filme, o som ao redor, além desse fenômeno que é a segurança particular nas ruas, fazendo o trabalho que o Estado deveria fazer, Há muitos outros elementos que falam como nós, brasileiros, lidamos com a segurança. Especialmente como a classe média lida com a segurança. Atenção aí para esse verbo, lidar, to deal with. Os elementos estão lá. As câmeras de monitoramento espalhadas em cada canto dos edifícios, o cão bravo, as portarias 24 horas, aquela sensação, mesmo no filme, de que a qualquer momento, alguma coisa ruim vai acontecer. Enfim, O Som Ao Redor é um filme brasileiro feito no Nordeste para ver e ouvir. Eu também recomendo muito. Quem também está dando o que falar esse ano é A Vida Invisível, do diretor cearense Karim Ainur. A Vida Invisível é o filme brasileiro indicado a concorrer o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira em 2020. O roteiro é inspirado num livro da autora pernambucana Marta Batalha e conta a história de duas irmãs no Rio de Janeiro de 1950. Eurídice tem 18 anos e Guida, sua irmã, tem 20 e as duas moram com os pais em um ambiente totalmente conservador. Cada uma tem um sonho, Eurídice o de se tornar uma pianista profissional e Guida de viver uma grande história de amor. Mas... Elas acabam sendo separadas pelo pai e forçadas a viverem distantes uma da outra. Sozinhas, elas irão lutar para que um dia possam voltar a se ver. Eu ainda não vi esse filme, mas todo mundo está falando que é um filme emocionante, um melodrama, como dizem, e é uma obra muito feminista. Fala muito da força das mulheres, do poder destrutivo do machismo, principalmente numa época em que as mulheres não tinham tanta autonomia. Fala bastante de resiliência também, ou seja, dessa capacidade de superar obstáculos. E é um filme que já ganhou a mostra Uncertain Regar, uma premiação paralela ao prêmio de Cannes, além de contar com a participação da atriz Fernanda Montenegro, uma grande atriz brasileira. Então já sabemos que podemos esperar uma história bem emocionante. Se você quer ver essa aposta do Brasil para o Oscar, é bem possível que esse filme estará em cartaz na sua cidade. Todos os filmes que eu indiquei aqui estão disponíveis para assistir pelo YouTube, no YouTube Filmes. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse cinema alternativo brasileiro, esse cinema que está ganhando o mundo pela sua criatividade e qualidade, vale muito a pena conferir. É isso aí, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Mais uma vez foi mal, quer dizer, desculpa pela demora da gravação do episódio, mas de férias vocês sabem como é, as coisas a gente se concentra um pouco no lazer e passar um tempo mais offline. Então, quer mandar o seu recado, sugerir algum tema para os próximos episódios ou apenas trocar uma ideia comigo, mandar a sua dúvida, vai lá no meu Instagram, arroba esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro. Obrigado pela companhia e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!